0: menuju cashless society itu adalah suatu keniscayaan. tapi apa aja pro dan kontra dari cashless society ini yang perlu kita ketahui? Hai guys, welcome to Decision Making Podcast with me Irfan Agia. sebuah podcast tentang bagaimana kita bisa lebih baik dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. dibahas dari berbagai perspektif. Terutama keilmuan psikologi dan behavior science, karena hidup adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gue share di fitur Insta Stories, jadi nanti bisa cek aja di Instagram @irfan_agia. Di episode ke-28 ini, kita bakal coba bahas tentang cashless Society, atau suatu masyarakat di mana mereka sudah tidak melakukan lagi transaksi menggunakan uang tunai, contohnya uang cash dan juga koin gitu ya, uang logam, tapi lebih ke uang elektronik gitu ya, baik itu debit, imani e ataupun juga sampai cryptocurrency. Nah, ini menarik karena sebenarnya uang itu sendiri, itu adalah suatu konsep yang sebenarnya tuh cukup abstrak ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari zaman ke zaman, kita tuh melakukan pertukaran, dengan menggunakan medium yang berbeda-beda. Ya contoh di awal itu kan kita sempat belajar atau dengar dulu orang itu kalau mau bertukar barang itu pakai sistem barter gitu. Jadi misalnya saya pengen uh, kambing gitu ya ditukar dengan misalnya saya punya baju atau misalnya kayu gitu. Jadi nggak apple to apple gitu untuk barang yang akan ditukar barter gitu ya. Nah uang ini sendiri itu berbeda konsepnya dengan barter karena ketika kita membayar dengan uang gitu ya uang yang kita tahu ini kan uang tunai gitu ya yang sekarang banyak kita gunakan itu kita nggak perlu punya uh, Apple to Apple yang seperti tadi contohnya kayak kambing dan juga kayu gitu ya Jadi kita kalau mau beli kambing ya udah pakai uang tunai valuenya tuh itu kita Standarisasi sama, kalau kita mau beli kayu juga sama, kita bisa pakai uang tunai, gitu ya. Jadi kita cuma butuh satu medium, yaitu uang tunai tersebut. Nah, dalam definisi teknisnya sendiri, uang itu adalah sebagai store of value. Jadi ada value yang ditanamkan di dalam uang kertas tersebut. Kayak contohnya misalnya 100.000 gitu ya. Itu kan sebenarnya uang kertas ya. Uang kertas yang mungkin kalau diproduksi. Itu ya mungkin kisaran maybe berapa puluh rupiah, gitu ya mungkin 20 rupiah atau 100 rupiah maybe I don't know, tapi ada value yang di attach dalam uang kertas tersebut, yaitu seharga 100.000. Nah, pasar ini nanti akan menentukan 100.000 ini tuh bisa dipakai untuk beli apa aja, gitu. Jadi, uang ini adalah semacam store of value yang distandarisasi, gitu ya. Nah. Penggunaan uang ini sendiri itu di first recorded itu di Irak dan Syria gitu ya. Kalau ada beberapa sumber yang gue baca di Babylon Civilization. Around 3000 BC before Christ gitu ya. 3000 tahun sebelum Masehi lah. Nah di Babylonian Times ini orang-orang menggunakan silver. Itu kayak koin-koin perak gitu. Untuk menjadi sebuah standarisasi value untuk. Bertukar gitu ya barter atau membeli suatu barang atau atau produk gitu lah ya produk gitu nah untuk bisa si koin-koin ini digunakan itu perlu dites dan juga perlu ada standarisasi yang harus dinaungi oleh otoriter lah saat itu mungkin seperti raja dan juga pemerintahan gitu jadi biar orang ini bisa percaya value dari Uang ini tuh standarnya berapa Karena dinaungi oleh raja atau pemerintahan gitu. Karena kan kita tidak bisa tiba-tiba menerima Uang logam atau perak gitu ya Terus ini bisa Ini beberapa uang silver ini bisa beli Kambing lo lo gitu misalnya Oh ini harus tahu man dari mana nih standarisasinya Nah harus ada dinaungi oleh otoritas gitu ya Atau government gitu Nah jadi intinya In order the money to have a value Trust is needed gitu makanya sebenarnya basic awal konsep terjadinya uh, pembentukan uang ini adalah harus ada trust dulu gitu karena kita harus punya standar si uang ini tuh bisa bernilainya berapa nih gitu terus kalau untuk paper bill sendiri uang kertas itu digunakan pertama kali di China gitu di Tang Dynasty gitu kalau yang sempat gue baca gitu nah nowadays sebenarnya kayak uang ini kita juga banyak pilihan dari uang kertas sampai juga uang logam gitu ya sebagai alat tukar atau alat beli sebenarnya bukan alat tukar ya sebagai media untuk membeli suatu produk atau jasa yang dinaungi oleh bank sentral di setiap negara gitu untuk memonitor dan juga uh, memastikan value-value ini tuh terstandarisasi gitu nah kemudian kita mulai lagi move on nih dari barter, terus ke silver, koin logam, terus ke uang kertas, paper bill, terus sampai kredit card nih, udah mulai pakai plastik, kartu plastik. Nah, kartu plastik ini tuh, pertama kali di uh, UK, barclays nih, bang barclays ini, issued UK's first credit card itu di tahun 1966, di tahun 29 Juni 1966, gitu. Terus debit card sendiri muncul follow-nya 1987. Gitu dulu tuh kartu kredit itu di, dibuat untuk uh, traveling salesman gitu untuk orang-orang yang akan pergi ke luar negeri gitu ya untuk mempunyai daripada harus membawa uang kertas atau uang logam yang banyak gitu ya. Mereka mencari cara gimana caranya agar bisa membawa value-value dari uang tersebut tanpa harus berat-berat uh, gitu ya ke setiap negara. Gitu nah menariknya. China ini kan uh, invented the paper money. Tapi sekarang China ini sendiri juga udah mulai embrace menuju electronic payment. Gitu ya bisa sempet kita dengar juga gitu kalau lihat kalau ke China itu orang-orang udah bayarnya tuh udah jarang banget pakai uang tunai. Gitu bisa pakai Alipay gitu ya, udah pakai scan QR code, pakai kartu, terus pakai electronic money gitu. Udah tinggal pakai handphone aja semua bisa dibayar. Gitu. Nah, Sebenarnya move on dari uang cash ini gitu ya, itu adalah suatu keniscayaan sebenarnya. Dan memang diharapkan akan terjadi. Kenapa? Karena memproduksi uang cash dan logam ini membutuhkan biaya yang mahal. Biaya nggak sedikit. Jadi harus kita ketahui juga bahwa untuk membuat si uang ini kan butuh kertas, butuh logam ya. Itu biayanya tuh besar banget gitu. Dan kita juga untuk membuat uang-uang ini perlu mengorbankan natural resources gitu kan kan kayak uang kertas ini misalnya dibuatnya untuk perlu menebang beberapa pohon gitu ya dan gak cuma itu pengirimannya logistik deliverynya ini uang-uang kertas ini ke seluruh misalnya penjuru Indonesia peredaran uangnya itu tuh memberikan cost yang besar banget gitu dan juga berdampak buruk pada pencemaran lingkungan juga ya. Karena kan kita jadi sering pakai pesawat dan juga apa lewat jalur darat, polisi gitu ya untuk mengirimkan, mengedarkan uang-uang ini ke setiap misalnya tem ini ATM ke bank gitu ya. Nah, data dari The Economist juga bilang kalau rata-rata setiap tahunnya produksi uang kertas dan logam itu bisa memakan hampir 0,5% GDP rata-rata di setiap negara gitu bayangin 0,5% dari GDP yang segitu banyak itu tuh, digunakan untuk memproduksi uang-uang ini. Jadi uh, menurut gue ini adalah suatu keniscayaan dan memang setiap negara itu berharap bisa going cashless karena itu tadi bisa meminimalisir dampak lingkungan juga gitu ya. Dan juga terutama money gitu ya. Menekan pengeluaran untuk memproduksi uang-uang tersebut. Gitu. nggak cuma itu robbery atau juga nih perampokan nih, perampokan bank gitu jadi one of the main reason uh, ini khusus Swedia ya Swedia itu udah mulai pengen jadi di begin the idea of going cashless in the first place gitu karena di tahun awal 2000an itu banyak banget perampokan di Swedia yang membuat bisnis-bisnis ini ngerasa unsafe gitu ya dan ini menjadi inisiasi untuk akhirnya oke okay, kita going cashless dan Swedia ini menjadi negara percontohan sebenarnya jika kita pengen lihat gitu ya, gimana sih cashless society ini tuh berjalan, bagaimana negara meregulasi keuangannya agar masyarakatnya itu sudah mulai menggunakan cashless, udah nggak lagi menggunakan uang tunai gitu, nah gak cuma demand dari negara-negara ini sendiri ada juga demand dari younger generation sebenarnya anak-anak muda yang menginginkan setiap payment itu makin fast, makin easy, makin secure gitu ya, dan baiklah ke pemerintah, kasus juga memudahkan pemerintah untuk mengawasi transaksi dana. Nah, untuk memonitor tax dan juga fraud ini. Jadi biar collecting the apa? pajak gitu ya. Pajak itu bisa menjadi lebih fair dan juga lebih traceable. Gitu. Nah, namun gerakan menuju cashless ini nggak cuma ada pro-nya tapi juga ada kontranya juga. Pro cashless sendiri seperti yang sudah kita bahas tadi itu lebih nyaman gitu ya kalau kita pakai uang elektronik kita nggak perlu bawa uang cash banyak kemana-mana gitu dan juga uang cash ini sendiri kan juga sebenarnya kotor ya banyak germnya gitu dan uh, itu juga bisa membuat kita lebih mudah kalau pakai cashless bisa pakai lewat handphone doang gitu ya terus juga ada liability ada resiko juga kalau misal cash itu keambil gitu ya it's gone udah hilang There's no uh, recourse gitu. Karena, tapi kalau misalnya kartu debit atau kartu kredit kita hilang, itu kita bisa langsung nelpon ke bank untuk misalnya entah diblokir dulu gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin cybercrime udah lebih uh, pinter, tapi at least resiko untuk kehilangan uang di uang digital itu lebih bisa diminimalisir. Dibandingkan kalau kita bawa uang cash, dompet hilang udah selesai. Kayak gitu. Nah, Konnya dari cashless ini sendiri atau kontranya adalah uh, ada yang banyak juga yang concern terhadap freedom, banyak concern terhadap privacy. Kenapa? Karena di satu sisi government menjadi lebih mudah untuk mengawasi atau memonitor uh, transaksi kita kemana aja, karena juga untuk kebutuhan pajak, tapi juga banyak lapisan beberapa lapisan masyarakat yang menganggap kalau ini tuh bisa menjadi surveillance gitu, ini waduh kita diawasi terus nih, pengeluaran kita tahu gitu kan, terus juga kita data privasi kita juga jadi ketahuan sama government, segala macam. nah, terutama untuk negara-negara yang contohnya misalnya seperti China yang memang e, apa, udah sangat ter setiap, setiap orang tuh e, datanya tuh dimiliki sama misalnya government gitu ya jadi banyak juga yang malam kalau itu bisa jadi the end of freedom maybe, I don't know terus juga terutama kalau untuk dari sisi konsumen nah untuk personal finance ini juga ada beberapa kontra yang menganggap kalau pakai uang kalau pakai cashless ini tuh bisa membuat kita lebih boros gitu ya, lebih boros dalam arti karena kita nggak ngerasa uh, jadi kita ngerasa punya uang lebih gitu ya, uang banyak kalau misalnya kita pakai credit card ataupun uang elektronik gitu jadi sempat ada studi juga kalau ...membayar menggunakan kredit card... ...itu tuh less painful dibandingkan... ...membayar menggunakan cash... ...gitu, jadi so shoppers send... ...spend more money, gitu... ...jadi ada jurnal di tahun 2008... ...jurnalnya dari jurnal Experimental Psychology... ...itu researcher pria ...dan juga Joy Deep, gitu ya... ...dia tuh menemukan bahwa ada... perbedaan yang signifikan antara... Uh, ...bagaimana orang spending... ...menggunakan uang cash dan juga... ...cashless, gitu... ...jadi... Insight yang ditemukan dari studi ini adalah The more transparent the payment The greater the aversion of pain of paying Jadi semakin transparan Si pengeluaran kita gitu semakin kelihatan Itu semakin memperbesar sakitnya itu Pain of paying itu Dengan menggunakan cash contoh misalnya gini Ketika kita mau bayar eh, Anggaplah misalnya bayar baju gitu ya Bayar baju di mall Nah bayar baju sekitar ya 750.000 misalnya ya Nah, kita kalau kita pakai uang cash, kita kan buka dompet dulu nih. Buka dompet, terus ngitung kan. Apalagi kalau uangnya tuh 50.000, ribu, ribu, itu tuh kita tuh ngitung gitu ya. Terus ngerasain megang uangnya gitu. Terus kita kasih ke kasir. Nah, itu tuh feelingnya lebih berat dibandingkan dengan kita cuma gesek kartu kredit atau juga tap lewat handphone itu pakai QR code misalnya kenapa kalau pakai QR Code kan ya cuma tinggal ya, one swipe away atau misalnya tinggal pakai QR Code selesai, tapi kalau misalnya pakai uang cash kita ngitung dulu, kita lebih aware jumlah amount of money yang kita berikan kepada uh, pedagang, gitu. jadi ada istilah pain of paying, kenapa? karena lebih transparan gitu kelihatan, nah semakin tidak transparan semakin nggak kelihatan uangnya itu kita lebih ngerasa tidak, tidak sesakit mengeluarkan uang cash gitu. Jadi ada ada dua uh, important reason kenapa pain of paying ini menjadi penting. Ketika menggunakan cashless misalnya atau kredit, misalnya pakai credit card lah, anggaplah kita pakai credit, credit card. Itu ada jarak, ada jangka waktu antara kita beli dan juga ketika billnya datang. Gitu kan kalau pakai kartu kredit itu bisa uh, kita bayar sekarang gitu ya dapat tagihannya kan nanti bisa di akhir bulan. Jadi ada jarak itu. Nah, itulah jarak jarak itu tuh yang membuat kita tuh merasa tidak begitu sakit ketika membayar pada saat tersebut. Tapi kalau uang cash kan harus sudah selesai saat itu, tapi walaupun berat gitu ya kita ngitung uangnya langsung bayar tempat. Gitu. Nah, kemudian menggunakan credit card juga yang kedua, ini bisa membuat kita membeli different purchases to be mixed together gitu. Jadi kayak contohnya dalam satu minggu ini gue bisa beli uh, 3-4 barang yang berbeda, tapi tetap gue dapat bayarnya tuh nanti, dapat bayarnya tuh nanti di akhir bulan, gitu. Jadi kita nggak nggak bisa mengatribusi pengeluaran kita lebih jelas dibandingkan kalau kita pakai cash. Kan kalau pakai cash kan bayarnya satu-satu, gitu ya. Gitu. Jadi memang ada konson terhadap personal finance terutama kita takutnya jadi lebih boros nih kalau pakai cashless karena kalau pakai cash itu ada opportunity cost jadi at that time langsung real time kita ngitung uangnya ng ngasihin ke penjualnya it's really present itu it's hurting us more ...than bayar menggunakan cashless gitu nah jadi itu kayak contohnya tuh ada yang bilang kalau ini kayak it's like I'm spending points, not money. Ini tuh kayak kita bayar, kita menggunakan poin bukan menggunakan uang. Gitu. Terus juga ada uh, apa? Ada temuan juga bahwa kalau orang yang bayar pakai cash itu enjoy a better relationship with the purchase product. Gitu. Ya. Jadi ada ada riset lain juga. Gitu. Jadi nunjukin kalau orang yang menggunakan uang cash untuk membayar anggaplah kayak tadilah bisa kita beli sepatu gitu ya, itu lebih punya attachment terhadap produk tersebut dibandingkan kalau kita bayar menggunakan uh, cashless gitu, ini tadinya perlu diturusi lebih lanjut, tapi ini poin yang menarik sebenarnya mungkin asumsi gue karena kayak tadi gitu, kalau kita bayar uang cash, seakan kita, kita ngitung, kita berhati-hati banget dalam menghitung dalam menyiapkan uangnya gitu ya dan akhirnya memberikan uang ke penjual itu ada rasa kalau wah Uh, ini nih hasil-hasil gua nih hasil nabung atau juga hasil ngitung uang gue jadi punya attachment lebih terhadap si sepatu itu dibandingkan kalau cuma one swap away pakai kredit card gitu terus juga course nya ini adalah tentang orang-orang yang bisa left behind gitu jadi mungkin si digital money ini bagus terutama untuk orang-orang terutama anak-anak muda gitu ya misalnya sampai gen gen X maybe masih 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 bisa gen X gen Y gen Z tapi gimana dengan orang-orang yang memang sudah sangat uh, terbiasa sekali menggunakan cash gitu ya terus belum terbiasa menggunakan teknologi yang kayak smartphone gitu ya dan nggak dan nggak sedikit orang-orang orang, -orang, orang yang lebih tradisional gitu ya lebih suka menggunakan uang cash lebih masih pakai apa celengan jadi kayak kalau di Indonesia ini sebenarnya ada ada tiga tipe uh, konsumen yang bisa menjadi target market cashless. Jadi sebenarnya ada unbank, underbank, dan juga bankable. Gitu. Nah mungkin untuk cashless ini bagus untuk orang-orang yang bankable, yang memang sudah terbiasa menggunakan produk dan jasa bank, gitu ya, layanan-layanan keuangan. Tapi untuk orang-orang yang even, ada yang unbank, orang yang gak punya akses. Terhadap bank itu akan sangat sulit sekali untuk menggunakan dan juga mengadopsi si cashless payment ini sendiri gitu jadi kayak contohnya untuk elderly dan juga orang-orang yang tinggal di luar inilah di luar apa di luar kota-kota besar gitu ya itu kan perlu juga ada edukasi yang gak mudah pasti prosesnya panjang untuk mengedukasi orang-orang tersebut untuk akhirnya terbiasa menggunakan cashless gitu nah bayangkan kalau misalnya kita going full cashless gitu ya nanti nah, gimana untuk orang-orang ini akan menggunakan membeli produk atau jasa di mana misalnya merchant merchant atau juga tempat-tempat yang menjual produk atau jasa sudah tidak lagi menerima uang cash itu jadi kayak ada concern seperti itu gimana dengan orang-orang nggak -orang bisa adapt terhadap si cashless society ini gitu nah terus juga yang keempat adalah tentang cyber tax nah ini jadi mungkin ke depannya kita nggak akan lagi ngelihat film-film yang film action gitu ya yang planning untuk uh, merampok bank gitu ya terus kayak misalnya ngerampok ke bank-bank cabang atau bank besar untuk ayo uangnya ditaruh di koper gitu ya nah mungkin maybe 5 sampai 6 ke depan kita udah nggak lihat lagi action movies dengan konsep seperti itu kenapa karena kejahatan ini sudah berubah nih udah transform dari yang misalnya robbery menjadi hacking jadi hacker jadi cyber attacks Gitu, jadi sebenarnya yang yang akan sangat dirugikan oleh going cases ini sebenarnya adalah kriminal-kriminal atau black market kenapa? karena uh, black market ini atau juga kriminal sangat enjoy dengan uang cash kenapa? karena pertama mereka ini bisa di, disembunyikan gitu ya, uang cash ini bisa disembunyikan, terus juga uang cash ini juga bis, uh, untraceable kita nggak bisa nge-track gitu ya uang cash ini tuh flowingnya kemana dan segala macam. Nah, on the other hand, kalau cashless itu kan ter-record ya, transaks transaksinya itu selalu terekam gitu ya. Terus juga kita bisa tahu aliran dananya kemana aja, tapi kalau cash keras itu kan nggak ketrek gitu ya, dan bisa disimpan di mana aja gitu. Even berangkas-berangkas ya, -berangkas tempat-tempat yang kita nggak sangka itu bisa jadi nyimpan uang cash gitu. Jadi in other words, it's perfect for crime gitu. Nah, tapi kejahatan juga bertransformasi nih bisa jadi ke cyber hacking. Nah, bad newsnya buat buat apa orang yang dirampok gitu ya. Buat hacker, you only need to succeed once dalam meretas data-data bank atau data-data konsumen. Mungkin kayak misalnya hacker-hacker ini bisa ya mungkin berpuluh-puluh hari gitu atau beratus-ratus kali mencoba meretas si firewall. Tapi ketika sekalinya sukses, jebol, udah selesai. Gitu dia bisa langsung dapat nggak hanya uang, tapi juga data-data privacy, data-data setiap nasabah misalnya nasabah bank nah ini yang terjadi di Capital One Bank waktu tahun 2000 I don't know, lupa 2017 atau 18 itu sempat juga kebobol gitu tak oleh hacker-hacker gitu jadi juga ini akan menjadi challenge sebenarnya di tahun-tahun ke depan terutama untuk uh, negara pemerintah dan juga kita yang mengadopsi cashless gitu ya kita juga harus aware dengan risiko risiko tersebut dan juga <tuh> tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana nih membuat keamanan cyber yang kokoh gitu ya firewallnya gitu. But anyway, cashless ini adalah suatu evolusi yang nggak bisa dihindari. Jadi suka nggak suka kita akan menuju ke sana. Gitu, kita akan menuju karena ya tadi tadi demand dari younger generation juga terus juga demand untuk meredam kos memproduksi uang uang tunai dan logam ini sendiri gitu ya. Nah tapi sebenarnya dalam dunia cashless ini kita punya, kita bisa punya harapan dengan e-wallet sebenarnya ya Nah jadi kita kan sempat bahas tentang kredit uh, card dan juga uang cash dalam membuat orang-orang tuh akhirnya jadi boros gitu ya Nah bagaimana dengan e-wallet gitu dengan e-wallet kalau di Indonesia ini udah ada beberapa atau imanilah e ya imani e beberapa merek di Indonesia yang udah mulai banyak digunakan gitu ya sama orang-orang di sini kayak contohnya misalnya Ovo, Link, Link aja, Shopee, Pay, GoPay dan juga Dana gitu ya ini kan sebenarnya media-media payment yang memang sudah banyak digunakan oleh e, masyarakat Indonesia gitu ya kalau kita lihat tuh udah udah biasalah gitu ya. kita kalau orang-orang di di urban gitu orang-orang kota ngelihat orang-orang udah mulai bayar pakai handphone, pakai QR code gitu ya. Terus juga apalagi negara udah mulai me mengedepankan QRIS code gitu ya. Jadi satu QRIS untuk seluruh pembayaran gitu. Terus juga kayak contoh misalnya apa, udah mulai banyak beberapa instansi yang pengen digitalisasi. So it's inevitable. Going Cases ini juga menjadi program pemerintah juga. Dan lambat laun kita juga akan menuju ke sana. Jadi kita perlu adapt juga suka gak suka dengan kasus ini walaupun sebenarnya dibandingkan dengan kartu kredit gitu, e iwat ini bisa punya uh, advantage lebih karena kan kita sempat bahas nih tentang overspending ketika menggunakan kredit card. Nah sebenarnya yang membedakan kredit card dengan cash itu adalah kalau kita bayar cash kita kan langsung nih kepotong uangnya di saat itu juga dan kita ngerasain pain of paying-nya di sana. Kalau kredit card itu kita baru dapat bilnya tuh di akhir bulan. Gitu, misalnya nah, so the important one the important aspect of consumer psychology dalam konteks ini adalah feedback gitu jadi kalau kita akan dapat feedback yang lama kalau kita pakai kartu kredit nah tapi kalau kita pakai e-wallet gitu atau e-money kita dapat instant update kayak contoh misalnya ketika kita bayar langsung kita dikasih tahu tuh kita kepotong berapa gitu jadi sebenarnya ini adalah suatu skema yang membuat Uh, kita tetap merasakan pain of nya walaupun nggak sebesar cash, tapi at least kita dapat feedback langsung di tempat gitu Kalau kita tuh spending gitu, jadi kalau kredit card kan pain of paymentnya itu delay, di delay ya. Tapi kalau misalnya uh, apa, pakai e-wallet atau e-money, kita tetap dikasih tahu langsung. Saat itu juga kita tuh dipotong berapa gitu ya, uh, spending kita berapa. Jadi, user can see that the money is deducted immediately gitu. Jadi, eh uh, Getting notification each time we pay, gitu ya. itu juga menjadi instant feedback yang memiliki pengaruh similar dengan bayar uang cash walaupun tidak se-sakit -se gitu ya bayar pakai uang cash. But at least we get the instant feedback. Inilah yang membedakan uh, cashlessnya uang elektronik e-money atau e-wallet dengan credit card gitu. So uh, the message is clear. As shopper sebagai konsumen gitu ya. Kita harus bisa membalance antara convenience of paying dengan negative outcome. Jadi juga kita juga justru harus bisa memanfaatkan cashless ini sendiri dengan jadi bisa lebih manage uangnya. Kayak contohnya kan sebenarnya yang membedakan antara uang cash dan iman e ini adalah kita bisa dapat history. Kita bisa dapat history atau juga dapat apa? dicatat gitu ya, manage keuangannya oh kita ini udah spending berapa dibandingkan uang cash, uang cash kan kita harus masukin sendiri tuh, atau nyatat sendiri itu membutuhkan willpower lebih tapi kalau kita pakai e-money itu transaksinya kan ke record gitu, jadi kita bisa tahu pengeluaran kita berapa gitu, kita bisa lebih aware lagi dengan berapa yang kita spend bulan ini itu lebih traceable gitu, walaupun sebenarnya kita juga lebih bijak kita kalau menurut gua pribadi kita juga harus tetap di masih di tahun-tahun ini kita masih tetap jaga-jaga pegang cash juga lah beberapa sedikit karena itu tadi belum semua maybe belum semua touch point di kehidupan kita itu udah bisa menggunakan cashless gitu jadi ya kalau gua pribadi sih masih bawalah gitu minimal uang cash lah misalnya 50-100 gitu ya untuk yang apa yang denominasi kecil-kecil karena siapa tahu ada beberapa Uh, apa Tempat yang belum bisa menggunakan cashless seutuhnya, walaupun sebenarnya going cashless ini inevitable. Ini adalah lambat laun, gue believe kalau misalnya Indonesia ini juga bisa menjadi negara percontohan dengan menggunakan apa cashless society, gitu ya. Terus juga ada ketika ada fear, orang-orang akan left behind, gitu ya, dengan... Uh, menjamurnya cashless ini gue yakin kalau di Indonesia sendiri kita sudah mulai menyasar juga inklusi keuangan gitu ya jadi salah satu goal dari pemerintah Indonesia adalah inklusi keuangan jadi bagaimana caranya cashless ini juga justru menjadi akses menjadi jembatan bagi orang-orang yang unbanked, yang dan juga underbank yang yang belum terpapar banyak dengan layanan keuangan untuk bisa lebih banyak mendapatkan manfaat gitu ya, dan juga akses terhadap layanan-layanan uh, keuangan kayak gitu so the, the, the progress is there so we, we just have to believe dan juga uh, kita tetap harus menjadi wise consumer anyway oke okay, i think that's all tentang Castle society uh, nextnya di episode 29 gue akan bahas as aspek lain ini tentang perfectionism apakah menjadi seorang perfeksionis itu baik atau buruk atau seperti apa apakah itu misalnya apa sih yang membedakan perfeksionis itu dengan apa Uh, orang yang benar-benar sangat ideal Jadi kita coba bahas Di next episode I hope we can catch up again In the next two weeks So See you later uh, Sampai ketemu lagi Di episode 29 uh, Two weeks from now Thank you for listening